0: Está no ar mais um episódio de Café Converse Família e hoje falaremos sobre relacionamento e o tema é o elogio é muito bom. Vamos para a vinheta? A paz do Senhor Jesus a, todo a todos vocês. Aqui é Ana Carolina, missionária do Senhor Jesus. E para o nosso momento de hoje, a palavra vai estar lá no capítulo 2 do livro de Cantares. Se junte com a sua família, se você conseguir. Vamos orar nesse momento e ouvir um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Pai querido e amado, meu Senhor, eu agradeço pela vida, eu agradeço pelo dom de estarmos vivos. Agradeço por Tua graça, que é o que nos mantém aqui, é o que não nos consome, é o que nos permite a cada dia termos oportunidades de fazer as coisas serem diferentes. Deus, eu oro por todos os que nesse momento estão ouvindo esse podcast, que o Senhor possa no nome de Jesus tocar em seus corações, em suas mentes, para que assim possam te encontrar a cada dia mais e possam entender cada dia mais do seu amor. Pai, que a gente beba da tua fonte inesgotável de vida, de paz. E eu te agradeço, Senhor, que haja alegria em nossos meios e que possamos a cada dia mais aprender contigo para termos relacionamentos saudáveis firmes e fixos no Senhor. Eu te agradeço, oro para que sejamos de coração fértil e que o Senhor me conduza, oro por mim, peço, Pai, que eu consiga ministrar a sua palavra aos corações de acordo com a sua vontade, não a minha. É o que eu peço e eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é nossa primeira semana do mês de julho e o assunto é vai ser sobre relacionamento. E o tema é o elogio é muito bom. Hoje não vamos tratar de um versículo em específico, mas sim dos 17 versículos que tem o livro de Cantares, capítulo 2. Inclusive, eu já fiz essa recomendação e faço novamente que você possa ler os oito capítulos de Cantares, principalmente se você é casado ou se você quer se casar porque é um livro que ele fala, sim, da união de Cristo com a igreja, mas ele tem um intuito de falar sobre a união dos casais, principalmente do casado. A gente consegue perceber indiretamente o relacionamento, a conquista, o namoro, o noivado, o casamento. Nós conseguimos perceber isso nesses capítulos de Cantares. Conseguimos perceber a parte sexual, a parte do relacionamento, da questão familiar, né? os parentes do marido, da esposa, como lidar. Então, o livro de Cantares tem oito capítulos, mas é um, um livro maravilhoso para que a gente possa vivenciar essa área da nossa vida. E hoje, em especial, eu quero trazer... Logicamente que, quando eu falo de relacionamento, eu quero fixar muito a parte dos casados, dos namoros, dos noivados. Mas, logicamente, que você consegue entender, interpretar o que vai ser dito aqui hoje, tanto para seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com você mesmo, seu relacionamento com outras pessoas, com amizades, enfim. Então, quando eu me direcionar diretamente para o casamento, para o namoro, o relacionamento afetivo, amoroso entre duas pessoas, que não seja. que você não fixe apenas nisso caso. que você não desligue o podcast caso não seja de, do seu interesse. Porque são coisas que a gente consegue sim utilizar no nosso dia a dia com toda e qualquer pessoa. E o livro de cantares tem muito elogio da mulher para o homem e do homem para a mulher. Nós vivemos numa, num momento em que os homens se esqueceram de elogiar as mulheres. É muito mais comum ver mulher elogiando o homem no início do que o homem e a mulher. E com o relacionamento, quando esse relacionamento já tem um tempo, principalmente se é de casamento, é muito natural também que as pessoas, até as mulheres, se esqueçam completamente dos elogios. Às vezes, a nossa crítica, os, os defeitos ficam tão em alta que a gente se esquece de elogiar as pessoas, então que hoje essa parte do elogiar fique no nosso coração para que a gente saia com uma atitude diferente a partir de hoje, que a gente saia desse podcast decididos a elogiar mais as pessoas, a não ter um, os olhos tão voltados para a crítica, para o defeito, para o erro, para o problema, porque senão nós ficamos pessoas amarguradas, reclamonas, pessoas que só vêm defeito, que só criticam, que não conseguem reconhecer nada de bom. E nós precisamos começar a ter essa postura diferente com as pessoas, e até com a gente mesmo. Então, o livro, o capítulo 2 de Cantares começa dizendo: Eu sou a Rosa do Sarão, Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Então, esse homem que começa a elogiar essa mulher nesse capítulo 2. Ele está dizendo, entre tantas, a minha é o lírio. Então, ele está fazendo uma comparação dessa mulher com outras. Ele está deixando claro para as pessoas, porque ele não está falando assim, você é assim. Ele está dizendo, tal é a minha amiga entre as filhas. Dá para perceber que ele está falando em terceira pessoa dessa mulher. Isso significa que ele está elogiando ela para outras pessoas. E não só o elogio. Ele está colocando essa amada dele num patamar, num posicionamento em que para ele, dentre tantas, ela é a que ele quer. Ela é a amada. Ela é a que o encanta. Tanto que ele chama as outras pessoas de espinhos. E ela é a única que é o lírio. E o lírio é a representação da, da beleza, da pureza. Então, esse homem, ele só tem olhos para essa mulher. E não só olhos, mas também o elogio. E não só o elogio, o elogio para outras pessoas. Então, ele consegue se superar a cada vez mais a respeito de amar essa mulher. De amar essa que ele decidiu amar. E aqui tem um convite. Quanto tempo faz que você não elogia essa pessoa que você está casado, casada? Quanto tempo faz que você não para para se olhar no espelho e se elogiar? Quanto tempo faz que dentre tantas pessoas você não para para reconhecer o quanto aquela pessoa que você ama, dentre tantas, é a que você escolheu? É a que você quer? É a que você ama? É a que você reconhece os, de, o, os defeitos, mas esses defeitos não são um, um problema para o amor se perder. A qualidade ela é tão evidente, o amor que você sente pela pessoa é tão forte, é tão evidente, que você reconhece o bom e o melhor dela. E o elogio ele é poderoso, o elogio é transformador. Principalmente no momento em que nós vivemos, em que cada vez mais... As pessoas estão perdendo o amor, o afeto, o elogio, o agradecimento, a gratidão. Então, como é importante a gente relembrar esses pontos? Encantares continua falando. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Agora, ela está devolvendo o elogio dele. Então, ele diz... A minha amiga, a minha amada entre as. Era um, era um costume antigamente chamar essa amada ou esse amado de amiga e amigo. Mas não significa que não fosse um, o amor, a, o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, ok? Então ele, está, ele começa dizendo: A minha amada entre tantos espinhos, ela é o lírio. E aí ela devolve dizendo. A macieira entre as árvores do bosque, tal é o, o meu amado entre os filhos. Então, entre muitas árvores no bosque, ele é a macieira. Ou seja, ele é o melhor, ele é o que o alimento, ele é o que, que ela gosta. Então, também, aí ela, ela devolve, olha que lindo. O elogio, ele tem tanto poder que quando uma pessoa nos elogia, a gente se sente em dívida para elogiar a pessoa. Quando uma pessoa nos elogia, a gente já busca na nossa mente o que, que a gente pode fazer ou elogiar a outra pessoa. Porque o elogio ele nos constrange de tal forma que a gente fica sem reação. Um elogio ele tem um poder tão grande que muitas vezes a gente não sabe nem como reagir diante dele. Muitas vezes, diante de um elogio, chegamos até a não aceitar, de tão envolvidos que nós estamos com a crítica constante, com nunca nada tá bom, com as críticas, enfim, a autocrítica. As pessoas atualmente estão muito rígidas consigo mesmas. Então, o elogio tem o poder transformador. E não só um poder transformador, mas o poder de fazer o outro devolver. A pessoa fica tão grata que ela devolve esse elogio. E é o que essa mulher vai fazer. E ela continua falando, né? O seu, o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Esses versículos, em muitos momentos, a gente tem uma interpretação até sexual deles. Mas hoje eu quero trazer não apenas a questão sexual, mas a questão do elogio mesmo. Essa mulher ela se deleita, ela se alegra em todas as partes desse homem. Não só no que ele faz de bom para ela, mas até mesmo na parte sexual. E nós precisamos entrar nesse momento num assunto muito importante: que, dentre os casais, quando eles. É, dentro do casamento, quando se passa aí um tempo já, é muito um, um, um costume, é muito comum, não deveria, mas é os casais perderem as suas práticas sexuais. Claro que a gente entende que a mulher e o homem têm formas diferentes de pensar, de encarar o amor, de encarar o casamento, de encarar o sexo. Mas essa forma diferente não pode permitir que em algum momento os dois, inclusive, diminuam ou parem de fazer aquilo que tanto queriam, aquilo que é tão bom. Eu sempre falo aqui que Deus fez o sexo e tudo que Deus fez ele viu que era bom. Antes mesmo de Adão e Eva pecar, eu falei isso num dos últimos podcasts. Antes mesmo de Adão e Eva pecar, Deus já tinha dito para eles se multiplicarem. Isso significa que o sexo veio antes do pecado de Adão e Eva. Então, a relação sexual dentro do casamento com o um parceiro com a sua parceira não é proibido. E isso é muito importante que os casais entendam porque só no início do relacionamento que a gente vê elogios. Só no início do casamento que a gente vê pessoas felizes sexualmente. E essa felicidade na sexualidade, ela precisa continuar. É importante que a mulher fale para o homem como, ele gosta, como ela gosta da relação sexual e o mesmo homem para a mulher. É importante que se entenda que a mulher, ela está em relação sexual o tempo todo. Como isso, Ana? A relação sexual que eu digo não é que ela está o dia inteiro, ou que ela tem que estar o dia inteiro tendo relação sexual com você, não é isso. Mas ela está num relacionamento, uma relação de relacionamento sexual com você, marido. Por quê? Se você entender como homem que quando você faz uma coisa para sua esposa, quando você ajuda ela a cuidar de uma coisa da casa, quando você olha as crianças, quando você tem certas atitudes de cuidado, de proteção, de não querer tudo na sua mão, você também entende quando você, por exemplo, dá um presente, faz um agrado, um carinho, um elogio, trata ela bem. Uma atitude como essa, por mais simples que seja, faz com que essa mulher seja alimentada emocionalmente. E a mulher alimentada emocionalmente também é uma mulher que alimenta sexualmente. Então é importante que os homens entendam o poder de certas ações e de certos elogios. A mesma coisa o oposto. A mulher também precisa entender que em alguns momentos vai ser importante que ela deixe certas coisas de lado para estar com esse marido. E ela entenda também que existem certas ações importantes, certas coisas que ela pode permitir, até mesmo diante de Deus, ou pode é, conversar com esse marido sobre a possibilidade de realizar um elogio, um elogio sexual até mesmo, um, um elogio do corpo do, do esposo, elogios que podem engrandecer o eu interno desse marido para que ele também se sinta honrado, respeitado e valorizado por você, mulher. É muito comum, principalmente, as mulheres falarem mal dos seus esposos, seja para eles mesmos, seja para outras pessoas, pessoas que não têm nada a ver, inclusive, com o relacionamento. E isso é algo que mina o relacionamento. Então, vejam que provérbios que Cantares, desculpa, está aqui nos ensinando, não apenas a importância do elogio no dia a dia, na conquista, mas agora também um elogio na parte sexual. E não só quando você quer ter a relação sexual, você elogia, mas é o tempo todo. O tempo todo, você pode entender que o seu relacionamento é constantemente um relacionamento amoroso sexual. 24 horas por dia, você pode entender isso. Não significando que você vai estar pensando o tempo todo no seu esposo ou na sua esposa, nus, ou nu, é, nua ou nu para você. Não significando que você vai o tempo todo querer ter relação sexual, não é isso. Mas é quando você, quando você valoriza, quando você elogia, quando você conquista constantemente essa pessoa com quem você se casou, você também está conquistando não só a parte emocional, mas a parte mental, sentimental, sexual de vida. O relacionamento de casar, é, o, o casamento é o relacionamento mais íntimo, mais profundo que uma pessoa pode ter com outra. Isso é muito importante. E, e Cantares também vai ter outros versículos, nós não vamos ler todos. E um dos versículos que está aqui é quando ela fala assim... No, no 8, esta é a voz do meu amado, ei aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Essa mulher, ela reconhece esse homem e o homem reconhece essa mulher. Um reconhece o outro, um já conhece o outro. Relacionamentos que não têm afetividade, que se perderam, relacionamentos que não têm elogios, são relacionamentos em que um já não conhece mais o outro em que um já não sabe mais do outro, em que não há mais cuidado do outro. Quando nós pegamos pessoas autocríticas com uma necessidade muito grande de afirmação, são pessoas que muitas vezes na infância foram muito criticadas por seus pais. Pessoas que tudo que fazia nada parecia que estava bom. Parece, sabe aquela coisa de eu lavo a louça e minha mãe ainda pergunta por que, que eu não lavei a casa? Aí você lava a louça, li, lava a casa e aí sua mãe ainda chega e pergunta por que, que você não dobrou a roupa. Aí você lava a louça, lava a casa, dobra a roupa e seu pai chega e pergunta por que, que você não passou. Então nunca nada está bom, nunca há um elogio. Pessoas assim têm uma necessidade muito grande de serem amadas, elogiadas, mas não conseguem elogiar. Então, nós precisamos em Deus permitir a mudança da nossa mente, da nossa mentalidade, exatamente para que nós consigamos também ter um relacionamento saudável, abençoado diante de Deus. Amém? Esse Cantares 2 vai continuar. Eu recomendo que você leia numa análise mesmo, para que Deus te ministre no seu coração a importância do elogio. Amém? No versículo 11, ele vai falar para ela. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. É muito importante também. Por que, que o elogio tem uma importância? Porque o elogio lembra a pessoa com quem você está. Que não importa o momento que você está passando. Tem segurança, tem amor, tem afeto. O amor tem um poder tão grande que mesmo em momentos difíceis nós conseguimos nos manter firmes em pé. Quem sabe que é amado por uma pessoa, consegue se manter persistente, perseverante, mesmo diante de um problema muito grande. E ele aqui está usando dessa força, desse amor que ele tem por essa mulher, para dizer a ela, passou o tempo ruim. Eles passaram juntos e agora ele, ele é uma segurança para ela. Porque o elogio também tem poder de dar segurança para as pessoas. Olha a importância. Talvez você nunca tinha pensado em quão importante é um elogio na vida de uma pessoa. Então, elogie. Tire os seus olhos da crítica. Tire os seus olhos do defeito. Tire os seus olhos da necessidade de sempre encontrar algo de ruim, de errado. Porque o elogio também caminha com a gratidão. O elogio também caminha com a com o olhar, o lado positivo das coisas. Não é que você nega o que é necessário mudar, mas você não fica focado no que precisa mudar a ponto de você se tornar uma pessoa ingrata, crítica, reclamona, amargurada, infeliz, deixando outras pessoas também desse jeito. Amém? E eles vão continuar conversando, ele vai chamar ela de pomba, ela vai chamá-lo de amado, Vão, eles vão se cuidar. Nós vamos perceber que no versículo 15, o elogio também é uma proteção. Porque ela vai falar, apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal para as vinhas. Porque as nossas vinhas estão em flor. Ela está dizendo, nós nos amamos tanto, mas precisamos fechar as brechas. O elogio tem poder de fechar brechas. Porque quando você sabe que você é amado pela pessoa, você não tem necessidade de sair daquele relacionamento. Não estou justificando traições, porque ao meu ver, particular, traição nunca tem nenhum tipo de justificativa. Sempre há uma forma, até porque traição também é uma, é uma traição contra Deus. E Deus nos ensina como permanecer num relacionamento, mesmo quando as coisas não estão bem. Deus nos dá também o um manual para lidar com isso. E nunca a traição deve ser um caminho. Porém, o elogio impede que a pessoa até cogite de buscar fora. Então, que a gente possa proteger os nossos relacionamentos. Que a gente possa proteger nossa casa, nosso casamento, nossos filhos. Nós possamos proteger o nosso trabalho, o nosso próprio eu, nossa mente, com elogios, com pensamentos de alegria, de gratidão, elogiar a Deus pelas obras grandiosas que Ele fez, você elogiar a você mesmo, você mesma, a respeito de vitórias, de conquistas, por menores que sejam, que você teve. Use o elogio a seu favor para fortalecer relacionamentos para criar relacionamentos, para proteger, para estar bem com alguém. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje, que você possa realmente sair daqui com uma postura de reflexão, mas de ação. E não uma ação no sentido de, ah, vou fazer hoje, ponto, e no dia seguinte você já nem está mais nem aí. Mas uma postura de realmente perseverar no elogio. Até porque, muitas vezes, a pessoa que a gente mais tem que criar intimidade, que a gente mais tem que elogiar, é uma pessoa que já se travou, já se autodefendeu com a gente. Então, que nós possamos também transformar a nossa vida e ser persistente, perseverante nessa mudança de vida, nessa mudança de mentalidade, que é o elogiar. Amém? Declare sobre a sua vida, força, sabedoria e perseverança no elogio. Que Deus te abençoe imensamente. O que você precisar ao meu alcance, estou por aqui. Todos os dias de manhã temos uma mensagem diária. Sábado temos o nosso, a nossa live. Acompanhe pelo Instagram ou pelo YouTube. Amém? Temos o, os grupos também no WhatsApp. Grupos de família, grupos sobre mulher, de oração, de jejum, enfim. Se você precisar de alguma coisa, pode entrar em contato. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou fazer uma oração. Amém. E encerramos o nosso podcast. Meu Senhor, muito obrigada, Pai querido, por esse momento. O Senhor é um Deus que nos elogia constantemente. O Senhor é um Deus que nos diz o quanto somos amados. A tua correção, quando o Senhor fala algo, não é mal. Mas, sim, quando o Senhor fala certas coisas, é a verdade para que nós possamos endireitar os nossos caminhos. O Senhor não quer que façamos elogios soltos ao vento de qualquer forma, apenas para elogiar. O Senhor também não quer que nós façamos elogios quando alguém precisa de uma correção. Mas o Senhor nos elogia muito ao invés de reclamar. O Senhor nos ama ao invés de nos criticar. O Senhor nos acolhe ao invés do Senhor se amargurar. E é isso que o Senhor também espera de nós. E assim eu oro e eu peço que possamos ter essa atitude de amar, de elogiar, de cuidar, de agradecer, de sermos gratos pelas pessoas e pelo Senhor. Corrigindo sim quando necessário, mas não sendo pessoas negativamente críticas. Pai, eu te agradeço, abençoe a nossa semana, cuide de nós, traga-nos e dê-nos na tua paz e nos ajude a manter a mente firme no Senhor. Pai, eu te agradeço, é o que eu oro e eu peço no nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus e até terça-feira que vem com mais um momento desse de conversa, café, conversa e família, se Deus quiser.